0: Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su podcast, Exvangélico. ¿Cómo están? Pues hoy vamos con el capítulo 3 de esta serie acerca de la iglesia como un supuesto culto coercitivo. Lo es o no lo es, es esa manera de pregunta. Y um, Hoy vamos a hablar de eh, la figura del líder como piedra angular. De entrada, muchas gracias por de verdad la, la respuesta, los, los comentarios. La verdad ha sido pues, ha sido una, una muy buena experiencia. Muchísimo, híjole, más... La verdad, muy inesperada. Eh, por muchas gracias. Gracias a, a los que están siguiendo y a... Y nada, si quieren que hablemos de algún tema específico, eh, como eh, por ejemplo, me pidieron, díjole la opinión, ¿no? De lo que había sucedido con Yesaya y, y Diego Rosarín y cualquier otra cosa de la que les gustaría que habláramos. O si les gustaría que entrevistara a alguien o lo que sea, bienvenidos, bienvenidos los, las sugerencias y, y comentarios. Entonces pues va, vamos a darle. Eh, ¿qué, onda, ¿Qué onda con.? cómo entender esta figura de líder ¿no? como piedra angular y creo que hay que poner un antecedente eh, antes de empezar a hablar acerca de, de la figura de líder porque hay mucho que hablar acerca de la figura de líder y esta figura de liderazgo dentro de, 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 de las sectas, los cultos, los grupos, etc. Eh, pues, a, a, a lo largo de la historia siempre ha existido eh, un concepto que es ...este concepto del fanático... Eh, ...el fanático es aquel que... ...defiende sus ideales... ...hasta el extremo y... y a veces sin límites... ...llegando a emplear... ...violencia, cualquier tipo de violencia... ...con tal de... ...de, pues de defender su, su, sus... ideales, ¿no? Entonces, si a si este fanatismo... Eh, ...unimos... ...además esta figura del líder... ...o el liderazgo... ...pues entonces... Eh, de alguna manera eh, obtenemos pues, una figura autoritaria que dentro del contexto de una secta o de un grupo coactivo-coercitivo nos da como resultado pues, una especie de mesías o eh, líderes autoproclamados que dicen seguir una misión de vida, eh, un propósito divino eh, o que... Eh, tienen esta, esta idea de los augurios, de los presagios, o en su defecto, pues eh, nos llevan a seguir enseñanzas o conjeturas que eh, son verdades incuestionables. Entonces, en el contexto histórico actual, en el que existe un principio de libertad religiosa, pues la secularización de, de, de nuestra actualidad y la diversidad de cultos han propiciado eh, la creación de múltiples grupos religiosos. Y, y por ello debemos de saber y de poder identificar y catalogar los patrones de conducta de estas comunidades. Por ello eh, resulta, creo yo, importante analizar desde la perspectiva psicológica, social, así como desde la perspectiva criminológica, pues la figura del liderazgo y de los líderes. Porque así es la manera en la que podemos comprender el funcionamiento del fenómeno sectario, del fenómeno de los grupos coactivos coercitivos. Eh, los rasgos, por ejemplo, de personalidad que poseen los líderes, el vínculo que se forma entre el liderazgo y los seguidores de estos grupos... Así como las consecuencias que pueden derivar del comportamiento destructivo que ellos mismos ejercen. Winston Churchill dijo así. Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Otra vez, un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Desde el siglo pasado, aproximadamente desde, desde los 60 por ahí, eh, pues se, se propagó, hubo un aumento en, el, en los grupos religiosos y, y en los grupos sectarios, al igual que eh, un incremento del, del interés hacia, hacia estos grupos. O sea, no solamente surgieron más grupos, sino hubo una mayor atracción a, a los mismos. Sin embargo, pues No es un fenómeno nuevo, sino que este fenómeno de, de, de lo sectario eh, pues es algo propio de la sociedad humana. Es un, es un fenómeno propio de, 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 de esta forma de vivir en sociedad que está relacionado directamente con la necesidad de buscar respuestas a inquietudes y que de alguna manera el ser humano, Cree que solo puede encontrar estas respuestas a través de ideologías, religiones o grupos eh, de autoayuda, etcétera, etcétera. Entonces, antes de comenzar a analizar el papel que ejercen los líderes y el liderazgo dentro de los grupos o dentro de las sectas y la relación que existe entre estos y sus seguidores, hay que contextualizar y definir de nueva cuenta, porque ya lo hice en dos episodios anteriores este significado y lo que engloba el término secta. Um, las sectas son grupos que existen desde hace siglos y, y han tenido connotaciones diferentes a través de la historia. Entonces, sin ir más lejos, el cristianismo era considerado en sus inicios una secta judía. Y también podemos encontrar... Ya más avanzado eh, el tiempo referencias a las llamadas sectas de Lutero o a las sectas de Calvino. Sin embargo, eh, este término sectario tiene una aparente negatividad que, que incluso hoy en día se mantiene y que tiene sus orígenes precisamente en la aparición y consolidación de la religión dominante en la Edad Media, que es el cristianismo. Y entonces a aquellos que se apartaban de la misma, que eran tratados como herejes o que cuestionaban la misma, pues entonces se, se, se les empezó a denominar no solo herejes, sino además como las ideas de estas personas o de, de estos herejes eran contrarias o cuestionaban el status quo eh, propiciado por eh, las, 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 la religión predominante pues entonces a estos grupos de seguidores de estas personas se les empezó a llamar sectas. Eh, entonces, eh, y se les llamó así porque comenzaron a acabar con esta supuesta unidad de la iglesia cristiana en ese momento. Y esto sucede hoy en día. O sea, hoy la iglesia cristiana habla de unidad. Y es, es un poco contradictorio que hablemos de unidad cuando seguimos con las mismas prácticas de la Edad Media. O sea, seguimos señalando a aquellos que cuestionan, a aquellos que ponen en duda ciertas prácticas, los seguimos llamando herejes, o peor aún, o sea, los llamamos anatemas, eh, personas con espíritu anticristiano, etc. Cuando se menciona la palabra secta, eh, en automático se nos viene a la mente, eh, por ejemplo, grupos ajenos al propio cristianismo protestante en específico, y al mismo tiempo, Asociamos este término con religiones o prácticas diabólicas o satánicas, eh, incluso, eh, por ejemplo, prácticas propias de la masonería o prácticas propias de algún otro grupo que no necesariamente es un grupo ocultista, y, y comenzamos a hacer estas ideas ¿no? de, de, de todo aquello que sea ajeno al cristianismo protestante, entonces es una secta. Al mismo tiempo formamos la idea de que una secta por ejemplo es un grupo minoritario eh, en ocasiones o tal vez eh, marginado pero que al mismo tiempo goza de cierto prestigio o de cierta fama y que eh, tiene estas tendencias autodestructivas cuyo final eh, en ocasiones suele ser eh, trágico ¿no? para sus miembros lo podemos ver en algunos ejemplos de sectas en Estados Unidos que terminaron con el suicidio de sus miembros, con el abuso sexual hacia sus miembros o cualquier otra práctica ajena a la moral, eh, a la moral predominante o a las costumbres cristianas de Europa Occidental y de América. Ahora, sin embargo, existen grupos y ramas, incluso del mismo cristianismo, que sin poseer estas características, o no todas ellas, han sido y pueden ser igualmente de de peligrosos que este concepto de secta tan, tan polarizado que tenemos. Ahora, esta, esta visión de, de, del término secta tan discriminatoria y al mismo tiempo contaminada eh, ha sido construida en gran parte por los medios de comunicación y por la corriente predominante del de cristianismo occidental que venimos arrastrando como ya lo he dicho desde la edad media porque resaltan con, da, con, con drama y con morbo los aspectos destructivos de la personalidad de los seguidores y de los líderes de estos grupos así como eh, salen a la luz los negocios, los negocios sucios que crean para financiarse a sí mismos y, y, y todo esto lo hacemos con el propósito o ha sea, hecho con el propósito de llamar la atención de los oyentes, de los lectores o de los espectadores para mostrar a estas sectas como los modelos de lo que es contrario a, al pensamiento predominante eh, cristiano. Ahora, el miedo a lo desconocido, a aquello que se desvía de lo que consideramos, entre comillas, normal, hace que la sociedad señale... A, a estos grupos como grupos ilegítimos y les niega el reconocimiento social. Sin embargo, no tomamos en cuenta que esto sucedió con el con, con, con los primeros cristianos. Los primeros cristianos eran no eran considerados como eh, de, o no eran considerados dentro de lo normal para el, para el judaísmo. Entonces Creo que a, 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 para definir esta parte de secta, a veces caemos en las mismas contradicciones que caímos hace muchos años. Bien, en, una, en una población tan secular como, la, como en la que vivimos el día de hoy, y en especial hablando de el secularismo, del secularismo, del, del cristianismo evangélico, al hablar de, de, de los cultos y de las sectas se produce un choque porque al estar, digamos, fuera, o estos grupos al estar fuera de la burbuja ideológica y social de, o afuera del status quo cristiano evangélico, eh, que ha sido creado, como ya lo he dicho y lo repito, desde la Edad Media, venimos arrastrando muchas cosas del cristianismo de la Edad Media, eh, tenemos esta idea de que todo aquello que sea ajeno, o que hable mal, o que sea, eh, digamos, que critique a nuestra, entre comillas, tribu, a esta tribu cristianoide, o esta tribu del cristianismo emergente, del cristianismo evangélico, pues es considerado básicamente como tres cosas. Herejía, o como el, el, el producto del de enemigo, o de Satanás, o del diablo lo consideramos como espíritus de oposición u organizaciones eh, anticristianas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, por otra parte, está el, el, esta, este predominio o esta, digamos, posición tan fuerte que ha tomado el racionalismo en la sociedad actual. Traducido, ¿qué es el racionalismo? El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Es decir, el conocimiento se adquiere con el uso de la razón. Y este es contrario a otra corriente filosófica que es el empirismo. El empirismo eh, dice que la experiencia y sobre todo el sentido de la percepción es la manera en la que adquirimos conocimiento. Entonces el, racio el racionalismo lo que ha hecho es que ha favorecido el anonimato de estas organizaciones, de estas, de estas sectas, de estos grupos religiosos tan peligrosos y a la falta eh, también de comunicación respecto de estos grupos eh, favorece porque eh, o favorece estos grupos porque genera un vacío vital que impulsa a las personas la búsqueda de un nuevo sentido de vida, ya sea un sentido aspiracional o un sentido espiritual que los llene y que los complemente durante eh, su vida diaria. ¿no? Entonces, así es como han surgido todos los movimientos religiosos, por esta búsqueda de un sentido de vida en lo aspiracional o espiritual, en especial los grupos que se apartan de los modelos tradicionales o de las religiones tradicionales. En teología solamente hay básicamente tres religiones, todo lo demás son creencias o ideologías, pero solo hay tres religiones y el eje de las religiones, eh, o, o como están marcadas en la teología tradicional, digámoslo así, es eh, el judaísmo, eh, el islam y el cristianismo son las, los, los tres ejes fundamentales de las religiones en el mundo um, lo chistoso es que eh, de alguna manera como han surgido estos movimientos religiosos sectarios tienen una cosa en común o, o la manera en la que ha surgido responde a digamos a eh, responden a salirse de estas tradiciones de las religiones porque abundan en ellos, en estos grupos coactivos coercitivos, en estas sectas, abunda lo milagroso, lo sobrenatural, lo paranormal y abunda esta, este concepto de la necesidad de creer en algo, eh, ya sea desde el punto de vista sagrado, o sea, creer en algo sagrado o creer en algo Profano. Hay que recordar que toda creencia no es impuesta por razonamientos. Ninguna creencia, en especial religiosa o ideológica, no es impuesta por razonamientos, sino que brota del fondo de cada individuo en el momento en el que se interioriza o en el momento en el que interiorizamos las ideas o las convicciones. ¿Ok? O sea, porque las convicciones van unidas a dos aspectos muy importantes, la personalidad del individuo, pero además va unida a su cultura. Y estas convicciones se desarrollan, o sea, se, se afirman y comienzan a echar raíces en, en un momento muy específico, en un momento muy propicio, donde el adoctrinamiento, como ya lo explicaba en el capítulo anterior, el, el adoctrinamiento, la enseñanza y el dogma, han tomado o han formado ya parte y se han arraigado muy fuerte en, en, en la persona, en el, en el seguidor de la secta, del grupo, de lo que sea. Entonces, así el nacimiento de creencias está directamente conectado con el mundo de los grupos coactivo-coercitivos, de las sectas y de las religiones, pues estas convicciones son totalmente independientes de la lógica, siendo que como decía antes, o sea, el mundo que ahora se mueve bajo el racionalismo, eh, pues queda lejos o, o, o ya, no, ya no aplica, eh, pues sí, dentro de las sociedades construidas por el hombre moderno. O sea, es decir, o sea, como, como las, las convicciones no responden a la, a la lógica, pues entonces, eh, digamos, ya están por encima de lo material o de lo tangible, o sea, ya, ya van mucho más allá. O sea, el, término, el término secta, eh, para efectos, digamos, de hablar de los grupos coercitivos, de las sectas y de todo esto, vamos a usar el término secta no como peyorativo. Y de hecho, debería de usarse así, o sea, debería debería de usarse el término secta como un término descriptivo, solamente, no como peyorativo. Pero, insisto, a partir de la Edad Media, con el pensamiento cristiano que predominaba en ese entonces, pues, obviamente las sectas se les atribuyó un, un eje totalmente erróneo um, entonces este término descriptivo se refiere a, a los orígenes a la estructura social y a la estructura de poder de un grupo pero eh, el, el manejo de ciertas sectas en especial de los grupos que tienden a explotar a la gente a abusar abiertamente de la gente y que tienen comportamientos engañosos o faltos de ética o ilegales pues es, que es lo que provoca que se use el término secta como peyorativo y además pues, provoca eh, una actitud crítica por parte de eh, la sociedad o del entorno que rodea a, estas, a estos grupos o estas sectas eh, luego está ah, hay algo también muy, muy curioso porque la necesidad de creer en algo justifica de alguna manera la existencia de las religiones y de los grupos esotéricos o sea, y la diferencia reside en función de si el grupo o, o la secta, lo que sea, es peligroso, es decir, se considera un grupo peligroso cuando atenta contra la libertad y la seguridad de los individuos, o bien si la función del grupo es social, es decir, eh, no ataca la autonomía ni la seguridad de los individuos. O sea, Los, los grupos sociales o las sectas de carácter social eh, aprovechan la necesidad de la gente, y la utilizan como un combustible para. Eh, para un bien o un fin en común. Mientras que aquellas que están catalogadas como peligrosas. Eh, son aquellas que abusan y se aprovechan de la necesidad. O sea, unas aprovechan la necesidad y otras. Perdón, unas sí, aprovechan la necesidad y otras abusan de la necesidad. Ahora. Acá nos vamos a centrar en el concepto de secta destructiva, de sectas ocultos, coactivos, coercitivos de carácter destructivos eh, que eh, a mi gusto pues merecen una crítica y atención eh, en virtud de los métodos que se utilizan o los métodos que utilizan para eh, alcanzar gente, eh, captar, eh, captar recursos, etc. Todo, todo aquel grupo que en su dinámica de captación y, y o adoctrinamiento utilice técnicas de persuasión coercitiva que propicien la destrucción eh, serán, serán, serán o los catalogaremos ya dentro del de el concepto de secta um, ¿por qué? porque aquí es donde de alguna manera los individuos comienzan a ser afectados en su personalidad. O sea, los individuos que ahora entran de, o están dentro de una secta ten, tenían o contaban con una personalidad previa y esta misma se va dañando severamente con el tiempo. También, eh, para efectos prácticos, la secta pues, es digamos aquel grupo que, por su dinámica vital, ocasiona la destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación efectiva de sus individuos con su entorno social habitual. Y esto ya lo había dicho en el episodio anterior. Ahora, ¿qué onda con la figura de líder? O sea, en las sectas o grupos coactivos-coercitivos, ah, la figura de líder y la figura de liderazgo son un fenómeno que ha existido desde siempre. O sea, si revisamos la historia, en todas las épocas de la humanidad nos encontramos con personas que han ejercido una gran influencia sobre otros y de alguna manera que han guiado a la sociedad, han, a, los han dirigido a objetivos específicos, a los cuales, pues obviamente la sociedad, sin ser encabezada por alguien, pues, no habría podido, o sea, no, habr, no habría ni de chiste podido llegar o lograr, pues por sí misma todos estos logros, ¿no? Y lo tenemos desde las sociedades babilónicas, mesopotámicas, etcétera. O sea, el ser humano siempre ha necesitado una brújula que lo oriente, ya sea espiritual, moral, laboral o de fuerza. Ahora, a estos líderes o llamados orientadores, eh, son estas personas con gran confianza en sí mismas, con una elevada capacidad para la oratoria y un alto grado de carisma, eh, siendo, eh, o, o esto gracias a... a a que son aptos de alguna manera para transformar y es muy chistoso porque utilizan esta estas capacidades insisto de oratoria y de carisma para de alguna manera transformar la visión eh, y convertir algunas cosas en realidad o transmitir eh, ideales o, o, o cierta motivación a sus seguidores para alcanzar sus metas ya sea que las metas sean espirituales morales o de realización personal o Etimológicamente. Sea, la palabra líder que proviene del inglés eh, y, y, desde, y vamos hasta la raíz que es leden, eh, leden significa viajar, guiar o mostrar el camino. Por tanto, un líder ayuda a organizar a la ciudadanía o a la sociedad mientras hace sentir a esta segura para que en consecuencia de esa seguridad se genere un, eh, un buen funcionamiento social o se genere... Eh, ...un bienestar social. Por ende, ser líder no es malo. Bueno, la pregunta es... ...entonces... Eh, eh, ...cuál es, digamos... La, ...la... ...la característica... ...o la nota eh, disonante... Que, ...que nos permite distinguir... ...cuando un líder es peligroso... ...o perverso... ...o cuando no lo es. Y la respuesta a esto... ...de, de cómo dar, darnos cuenta... ...de que un líder... ¿Es peligroso? Está en el fanatismo. Fanatismo viene del vocablo fanum, que indica o que, que por sí se, se utilizaba para describir un lugar sagrado o un templo. Originalmente fanum eh, significa oráculo y por extensión pasó a aplicarse para describir lugares o templos donde se pronunciaban los presagios o las profecías de estos oráculos o de estos profetas. O sea, una, una, una persona que muestra fanatismo hacia algo o a alguien muestra esta, esta parte de que aquello en lo que cree es altamente sagrado y, y que eh, significa para él una especie de de creencia en ocasiones mesiánica o de una promesa en ocasiones totalmente futurista, totalmente enfocada en un bienestar personal más allá de un bienestar común. Una persona que muestra fanatismo hacia algo o hacia alguien muestra rigidez, irracionalidad, intolerancia frente a los miembros de un grupo ajeno o de un grupo entre comillas contrario ya sea contrario en ideología, en prácticas o en cualquier otro aspecto social. Es decir, se pronuncia o más bien está en contra y se pone, es rígido, irracional e intolerante hacia miembros de otras religiones, partidos políticos o cualquier otro colectivo social. En otras palabras, el fanático eh, considera su creencia, su ideal, o, o, su, o su dogma y su ideología como algo sagrado, y como tal está por encima de cualquier otra cosa. Al mismo tiempo, todo lo que se aparte de las creencias del fanático significa que está del lado equivocado o del lado erróneo, y de ahí viene esta polarización que, insisto, la iglesia cristiana hace muchísimo, ¿no?, eh, incluso lo cantábamos había había una canción súper vieja y me parece que es de Jaime Murrell si no me equivoco que dice, que está basada en un versículo bíblico que dice los de nuestro lado son más que el adversario eh, y es muy chistoso porque eh, el adversario lo puede o sea engloba esta idea del de mundo o sea es los cristianos versus el mundo Dios versus el mundo este concepto de que se tiene de el mundo como todo aquello que sea ajeno al cristianismo y visto como malo además además el, el fanático no no soporta por ejemplo que le contradigan o sea razón por la cual se muestra intolerante o sea se enoja con aquellos que opinan diferente porque obviamente opiniones contrarias Pueden llevar a que se cuestione sus propios ideales y, en consecuencia, en lugar de cuestionarse, opta por convencer y ganar seguidores a base de la intolerancia y proponiendo o utilizando un discurso, eh, obviamente, practicadísimo y, y superinducido por, por el grupo dominante. Y entonces, de aquí viene la parte de, de que la, la fanaticada o los fanáticos hacen proselitismo, hacen labores de convencimiento, hacen distintas prácticas a otros con tal de defender sus ideales como la única verdad existente en el mundo. Um, Salomé, Salomé Benoit y Santiago eh, Cancrini tienen un libro que se los recomiendo muchísimo que se llama Sectas y Sectarios y ellos tienen una frase que me gusta mucho. Dice, el fanático es un hombre profundamente frustrado, necesita creer porque le resulta insoportable su caos. Interior. Volviendo a la parte del, del líder, ¿cómo es que el fanático se relaciona con la posición de líder? No sé si les ha tocado ver en ocasiones en redes sociales gente que defiende a capa y espada eh, a, sus, a sus, figuras, eh, sus figuras de liderazgo, lo cual, desde mi punto de vista, me parece una reverenda tontería, porque la verdad es que. A la mayoría de los, de los líderes religiosos no les importa tanto la gente eh, y esto pasa mucho en el, en el cristianismo porque las iglesias son tan grandes que reparten el liderazgo en gente que, se, que en muchas ocasiones, no quiero decir en todas, pero en muchas ocasiones a esta gente se le se les, se les, se les nombra líder no necesariamente por aptitudes y cualidades, sino... Por, por una constancia dentro de la organización. Cuando me refiero a constancia es básicamente jamás contradecir a la figura de liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo es el capitán que dirige el barco de la organización y a los que van o están dentro de la organización. O sea, decide la dirección, decide el rumbo, decide esta mal llamada para mí visión y dan las directrices de cómo la gente debe de actuar en función de una visión colectiva. Y la bronca es que esto se permea incluso afuera de la organización. Y eso todavía es más peligroso. Luego decide además quién trabaja y además en qué áreas trabaja o trabajan las personas dentro de la organización. Incluso como voluntarios. Y al mismo tiempo, si alguien es merecedor o no de navegar o de caminar junto con él a al ideal prometido, a la, a la llamada tierra prometida proponerle un nombre. O sea, los líderes de los grupos coactivos coercitivos, de las sectas y de muchas veces de ciertos grupos religiosos, comúnmente se autoproclaman, o sea, son, se, se, ellos mismos se autonombran líderes y se autonombran estas figuras eh, emblemáticas eh, y, y, y estas figuras a seguir, o en su defecto heredan las posiciones, y por ello resultan todavía más peligrosos. Ahora, si bien muchas de estas figuras tienen un amplio conocimiento del dogma, muchas veces este, este amplio conocimiento del dogma no se transmite, eh, digamos, o se transmite para dar un discurso que sea adecuado a ciertas temporadas, a ciertas... Eh, a ciertas experiencias que está teniendo este, este grupo social o estos, estos grupos en específico. Entonces comenzamos a tener mensajes y comenzamos a tener instrucción, pues obviamente enfocada para un fin. Y no está mal, el punto es la manera en la que se hace. El actuar de, de los líderes desde la psicología social y la criminalística eh, se asemeja mucho al flautista de Hamelin, porque refleja de forma muy clara la relación de los líderes con los seguidores. Eh, si no saben quién es el flautista de, Halle, de Hamelin, perdón, vayan en Google, búsquenlo, es, es una historia, donde pues el flautista llega a un pueblo donde hay una, una infestación de ratas y, y entonces el flautista comienza a tocar la flauta y los, los roedores eh, lo comienzan a seguir por... por la armonía que, que está emitiendo desde, desde el instrumento y entonces van embelesados y cautivados y salen del pueblo um, y de esta misma manera estos líderes que son, resultan muy peligrosos eh, ejercen este poder o sea la, la gente comienza a, a o sea es cautivada es, por, por el mensaje y entonces comienzan a seguir todos sus dictados comienzan a seguir todas sus enseñanzas sin cuestionamiento alguno incluso aunque estas enseñanzas sean contradictorias a un dogma más antiguo que la misma organización no y, y pasa en muchísimos sectores o sea, de hecho hay, hay un libro muy bueno que habla de hecho está lo voy a poner en la descripción y creo que ya salió en, en varias descripciones del episodio pero eh, Acerca de cómo el jihad el ha utilizado el dogma del Islam para ejercer este tipo de control, o sea, para ejercer este tipo y para ejercer prácticas contrarias al propio dogma del Islam. Y, y entonces, así, eh, los individuos que pertenecen a la organización, pues dejan de ser estas personas, con, o sea, estas personas singulares, estas personas eh, pensantes, o sea, y se sustituye el hombre moderno, pues, obviamente, por alguien que solamente eh, sigue a otro. ¿Por qué? Por cualquier tipo de cosa. Puede ser por conveniencia, puede ser porque se, se, se está llenando un vacío. Al final del día resulta más fácil seguir a alguien que cuestionarlo. O sea, seguir a alguien es cómodo. Eh, y mucha gente cree que no. O sea, la gente dice es que seguir a Jesucristo es, es difícil. No, saber. El problema es que a veces hemos, hemos hecho la semejanza de que seguir a Jesucristo es seguir al, al, a los pastores o seguir al liderazgo. y No es así. O sea, la figura de Jesucristo como líder, a mí en lo personal no me gusta la figura de Jesucristo como este líder de masas. O sea, creo que Jesucristo fue alguien eh, cercano a muy pocos y que en ese momento tenía un mensaje que proponía el reino eh, en lugar del imperio romano. O es sea, El reino de los cielos en lugar de la figura del imperio. Y, y, y entre otras cosas, o sea, esta no solamente esta parte del de reino de los cielos, como él dice, ¿no? que no es comida ni, bebi ni bebida, sino gozo, paz y justicia. Que ya lo explicaré más adelante, en, en episodios más adelante. Pero traía otra visual que los judíos no tenían. O sea, y en especial este círculo, eh, Totalmente autoritario y además con, con el conocimiento acaparado que son los fariseos. ¿no? O sea, que era un movimiento totalitario eh, de parte de los judíos. Eh, hay una frase que me gustó muchísimo que eh, sacó precisamente Diego Rusarín en el episodio con Jesaja Hansen. Y es esta, o sea, los subalternos no tienen voz. Por lo tanto, ¿quién va a levantar la voz por aquellos subalternos, por aquellos que están sufriendo de estas prácticas? Y levantar la voz no es ir y hacer marchas afuera de una iglesia que está ejerciendo estas prácticas. No, o sea, levantar la voz es precisamente hablar de este tema que es muy incómodo y a veces ponerle piedras en los zapatos a, a, a líderes y a, a pastores que están ejerciendo esto sin darse cuenta. Porque es muy incómodo. Yo sé que es muy incómodo hablar de, de si la iglesia cristiana es o no un culto coactivo coercitivo, y muchas veces lo es. O sea, en la mayoría de los grupos, de estos grupos coactivos coercitivos, existe la figura del líder, o sea, y normalmente es una persona que comúnmente es el fundador y, y que ocupa la cúspide de la estructura piramidal, y por lo tanto por debajo de él hay muchos subalternos. Eh, esta, o sea,. Eh, eh, dirige de alguna manera la organización desde el escalafón más alto dentro de la jerarquía del grupo o sea el líder al final del día resulta una figura de carácter autoritario y, y, y hay curiosamente en, en criminología y en psicología al, al, a la figura del líder se le atribuye eh, características de líderes o de, 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 sí, de líderes fascistas o sea Muchas de las religiones, incluyes el cristianismo, en su estructura de liderazgo están catalogadas como modelos de gobierno fascistas totalmente. Um, ¿Por qué? Pues porque los líderes de las sectas o los grupos coactivos coercitivos son personas, primero, autodesignadas, que ellos mismos se nombran a veces pastores, ellos mismos eh, a veces se nombran como, eh, sí, sí, como líderes, y eso está mal. <risa> y por otro lado pues, son... Eh, son persuasivos ¿no? porque afirman y, y además venden a la gente o le venden a la gente esta afirmación de tener una misión o un propósito especial o un propósito divino en la vida y a través de eso pues, creen que poseen un conocimiento o ciertos atributos especiales que los hacen figuras líderes, también está la parte por ejemplo de, de este, este concepto de la meritocracia que no es un concepto nuevo insisto y este concepto de la meritocracia está metido en la iglesia especialmente con el liderazgo o sea la gente cree y nos han hecho creer que pastores y líderes están en ese lugar por, porque le echaron ganitas y no es cierto la mayoría han heredado el puesto o sea la mayoría de los, de los pastores y de los, de los grandes líderes y predicadores que hoy tenemos heredaron las posiciones que tienen y entonces o sea esta parte de yo le eché ganas yo estuve aquí desde cero eso no tiene nada que ver naciste y por eso he dicho que, que el cristianismo a veces es una religión de privilegios, una religión de blancos. ¿Por qué? Porque aquellos que ostentan las, las, las posiciones mayores o el escalafón más alto de los escalafones más altos, pues obviamente es porque lo heredaron o porque son parte o han sido parte de la familia o de, de aquellos que están en la cima de la, de la pirámide estructural de las, de las organizaciones. Al mismo tiempo, estos líderes de secta suelen ser decididos y dominantes, y a menudo son descritos como personas carismáticas. Hace muchos años hubo un, un, un caso muy particular de un, eh, de, de, de un festival de música que se llamaba uh, Fire Festival y, y, uh, y está asociado con un que se llama Billy, Billy McFarland. O sea, Billy, Billy McFarland um, fue un chavo que fue, fue hizo varios como emprendimientos en Estados Unidos, entre ellos una tarjeta de crédito que te daba acceso a, a muchos lujos y muchos beneficios en restaurantes, a veces de lujo en Los Ángeles y en Nueva York. Y hay un documental de él en Netflix. Y, y, y este asunto, a, a él de hecho, le hicieron un, un, un. Digo, fue a la cárcel seis años y. Y, o sea, con una deuda de más de 27 millones de dólares. Entonces, él iba a hacer un festival de música en las Bahamas, en especial en una isla que le pertenecía a Pablo Escobar. Y eh, eh, al final fue un desastre. O sea, él, él, él había prometido que iba a estar Major Lazer y muchísimos grupos súper, o sea, en ese momento, top, así top 10 de los, de los artistas. Y y entonces jala a todo un grupo creativo jala a lo mejor de lo mejor de agencias de management agencias, agencias publicitarias todas o sea, radicadas en nueva york para hacer de este evento algo grande se vendió en redes sociales cañón y algo una característica que él tenía es que era alguien decidido a quien decirle que no no era visto como una amenaza sino él decía a mí no me des problemas dame soluciones y esto es común del cristianismo hay, hay líderes que incluso a la fecha opinan que la crítica hacia sus iglesias o hacia su liderazgo es vista como algo malo, es vista como, ah, no, o sea, me estás causando un problema, a mí dame soluciones. Cuando la solución está en la crítica, o sea, la, la, la solución a veces está puesta en el lado de la crítica. Y entonces, cuando, cuando, cuando me tocó analizar este, este asunto desde la, desde, el, desde la ley, desde el punto de vista criminal, eh, me sorprendió algo muy fuerte y es una similitud en el discurso entre líderes religiosos del, del cristianismo evangélico y pues este cuate, no este este brother, Bill, este, este brother del festival, este Billy McFarland. Y, y no solo eso, no solamente defraudó a gente, hubo un, un caso muy fuerte de uno de sus accionistas y además uno de sus, de sus principales organizadores y líderes dentro del festival, que es homosexual, eh, tenían un problema ya estando en la isla porque cambiaron de sede dos veces entonces eh, pasaron a otra isla que un poco más grande en Bahamas y, y entonces tenían eh, más o menos como tres contenedores llenos de botellas de agua Evian eh, que la aduana no quería soltar y entonces él le habla a este, a, este, a este señor ya pues es un señor yo creo que de más de 50 años y habla y le dice eh, necesitas sacrificarte por el equipo necesitas ir a, a la aduana y, y pues tu sacrificio va a requerir que le practiques sexo oral al director de la aduana en Bahamas para que suelte el cargamento de agua y, y muchos de ustedes dirán bueno pero es un caso extremo donde obviamente no, no hay ninguna moral de por medio <ríe> Y, y lo pensamos así, el problema es que en Estados Unidos ha habido demasiados, no solo en Estados Unidos, en México también, ha habido muchísimos casos de abuso sexual y de prácticas sexuales dentro, dentro de muchísimas sectas. Y si hay dos o tres, no quiero pensar que, cuántos hay más detrás. Y recientemente ha habido muchísimos, muchísimos casos de líderes muy grandes que ejercían estas prácticas entonces cuando aquí viene el argumento de que la iglesia va a fallar porque hay humanos <ríe> o sea entonces estamos poniendo a la iglesia cristiana como cualquier entidad social que no se, que no se, no se va a diferenciar en su moral y en su conducta pues a ninguna otra entonces estamos haciendo también otro festival de música o qué se de qué se trata Luego, no solo eso, sino los líderes además lo que hacen es que centran la atención y veneración en sí mismos y o en la organización. Y justamente en este documental y, y al analizar este asunto desde el punto de vista legal, existía eso, es que existían estos niveles de narcisismo tan grandes por parte de Billy McFarland y lo existen en los líderes cristianos. Esta es la razón por la que en Estados Unidos, para tú ser un pastor reconocido, tienes que haber publicado libros. O sea, ¿cuál es la razón por la que pastores publican libros? porque tienen algo que decir no siempre he leído bastantes libros de ciertos pastores y de verdad hay son mensajes repetitivos repetitivos estamos reciclando en lugar de estar abriendo la conversación hacia nuevos elementos que nos muestren acercarnos acercar la verdad de la de la biblia o lo que creemos de la verdad en la biblia acercarlo a la realidad y lo hacemos todo lo contrario seguimos con ideologías de matar gigantes como Dios. O sea, si nosotros fuéramos David y que los gigantes representan, como ya lo he dicho, mis dificultades de la vida diaria como un joven de 30 años, que lo que anhela en la vida y su, su, su objetivo más grande en la vida es ser pastor o viajar en jet y tronar champañas en el nombre de Jesús. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la prisa de llegar a eso? Y esta es, este es parte de lo que los líderes venden. Los, los líderes venden una centralización de atención y de veneración no solamente hacia ellos, no solamente hacia la organización, sino también a nosotros mismos. Esta idea de ser, ser la mejor versión de ti, ¿cuál es la mejor versión de mí? ¿Y cuál es la necesidad y la prisa de llegar a ser la mejor versión de mí? Eso no existe, como tal no existe. Y para eso estudien y a lo mejor voy a hablar de esto, sobre el concepto de, del, del materialismo. O sea, de cómo los seres humanos nos formamos a través de... De, de las circunstancias que nos rodean. O sea, este eh, somos víctimas de la materialización de las acciones que, que, que están alrededor nuestro. Y lo, lo pongo de este ejemplo, y me gusta mucho cómo lo ejemplificó eh, Diego Rusarín. O sea, un lobo, perdón, un niño criado por lobos ¿qué es un lobo. O sea, si, si tú tienes una forma de crianza continua. Y jamás te alejas de ese círculo, vas a terminar siendo el mismo de siempre. Por lo tanto, eres víctima o, o tu crecimiento está sometido a, 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 a las condiciones materiales que te rodean. Por otra parte, hacia, hacia los líderes se da algo muy, muy curioso. o sea Se da, se da una, una, sumis, una sumisión al líder. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta parte de, de la sujeción y de la sumisión al liderazgo, al pastorado, a, a los maestros? Y esto surge porque cuando yo someto eh, o me someto por completo a, a, a los maestros, a los líderes, sin cuestionamiento alguno, pues no hay espacio para la divergencia, no hay espacio para la confrontación de ideas. Y como lo dije, la diferencia, de, de hecho está un, en un episodio acerca de la responsabilidad social de, de, del, del, del discipulado. La diferencia entre el, el, el adoctrinamiento y el discipulado es que el discipulado, en el discipulado, según los judíos, el discipulado consiste en el constante cuestionamiento de las ideas. Ya lo he dicho, vayan a una librería judía. Ese lugar ese es de los lugares más escandalosos porque hay una contrastación de ideas fuerte. O sea, ellos mismos están filosofando sobre su propia fe y nosotros no lo hacemos. Nosotros tenemos, o sea, videos en YouTube donde cuando se cuestiona los pastores contestan, o sea... Hay, hay, hay una serie de videos que se llamaba, creo que fue en los 90, que se llamaba um, The Room Elephant o algo así, donde estaba eh, Stephen Furtick y eh, otros pastores y tenían como una, una especie de debate y sus debates giraban en torno a la iglesia. Ni siquiera giraban en torno a la Biblia, giraban en torno al funcionamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque se puso de moda que en la iglesia todo eran procesos y procedimientos todo en la iglesia eran manuales todo en la iglesia de pronto fue estructura todo en la iglesia de pronto fue estas ideas empresariales y esto nos ha hecho muchísimo daño porque detrás de las ideas empresariales hay mucha ideología de, de, de coaching de secta o sea más allá de psicología, de sociología hay muchísima idea de un coaching enfermizo que lo que vende es grandeza y la misma Biblia no vende grandeza o sea la misma Biblia no promete grandeza ¿De dónde sacaron eso? La Biblia, al contrario, dice que por causa de Jesucristo vamos a pasar penas y penas grandes. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? O sea, ¿el liderazgo verdaderamente qué mensaje está dando? Por eso, cuando hay una sumisión total al dogma eh, predicado y a veces mal predicado por parte de los líderes y de los pastores, pues entonces, cuando ese dogma es cuestionado, pues obviamente surgen... Eh, surgen estos ataques hacia las personas, tachándolas de herejes, de anatemas, de, insisto, espíritus anticristianos, etcétera. O sea, si surge una idea que contradiga al líder o a sus creencias o al dogma, se le va a considerar una amenaza. Y por lo tanto, para dejar de considerarse una amenaza, el líder tiene que retomar el control total del liderazgo. Porque si, Entonces, si se siente amenazado, normalmente el líder comenzará a emplear métodos que restablezcan su línea de poder. Para entonces así demostrar que nadie puede llevar la contraria por lo que él divulga o por lo que él hace, pues ya que todo lo que lo, lo, lo que predica es una verdad absoluta y es la única verdad. Cosa que pues, no es cierto. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacen esto? Bueno, pues estos mecanismos para perpetuar la línea de poder o para encarrilarse en la línea de poder pueden ir desde valoraciones éticas, es decir, que la persona, por ejemplo, que somete a un cuestionamiento crítico, la creencia, el dogma, o lo que se predica, o lo que se pregona por parte del líder, eh, el líder comenzará a hacer eh, ciertas valoraciones éticas, como por ejemplo, me tocó una vez que al alguien que comenzó a cuestionar en una iglesia, que comenzó a cuestionar la figura de liderazgo y comenzó a cuestionar la predicación, además alguien muy letrado en la Biblia, sobre todo, o sea, alguien que ya tenía estudios teológicos, empezó a cuestionar la predicación del pastor y además que muchas veces tanto esta persona como yo le ofrecimos ayuda para encarrilar los mensajes a algo mucho más sano. Eh, en una plática eh, surgió que él hizo un comentario acerca de, de este chico diciendo que pues es que el fulanito de tal es un poquito mentiroso y eso me dolió mucho porque él, él se decía como su super amigo y además que era de su entera confianza y tenía además él tenía una cierta posición de influencia en la iglesia otorgada y dada por este pastor y eso me lastimó mucho porque estas son las maneras en las que al hacer estos, estas valoraciones éticas o valoraciones éticas de las personas pues así es como retoman la línea de poder lo cual se me hace deleznable totalmente, o sea, se me hace una cochinada y en casos más fuertes hay castigos físicos, hay degradaciones psicológicas humillaciones psicológicas etcétera también hubo un caso de una iglesia en Ciudad de México una iglesia cristiana protestante eh, donde el pastor que obviamente eh, esa, esa esa iglesia eh, eh, manejaban muy bien la parte de los de los de las donaciones etcétera etcétera y, y entonces eh, hubo una amenaza hacia una persona eh, a punta de pistola denigrando y humillando a la persona, o sea, hubo un maltrato psicológico muy fuerte y este asunto llegó hasta pues, los tribunales y bueno hubo una indemnización por millones de pesos, etc. Aquí hay un dato muy fuerte, que se calcula que un 72% de los actuales líderes religiosos y o líderes sectarios han sufrido abusos o han sido víctimas de dinámicas de humillación y control mental en su infancia o en su adolescencia. Cuando me refiero a abusos, pueden, no necesariamente son abusos físicos. Pueden ser, por ejemplo, bullying, puede ser menosprecio, puede ser comparaciones, pueden ser todas estas cosas que a la larga traen eh, patologías eh, psicológicas. Luego, desde la psicología social, también se ha demostrado que la mayoría de los líderes en sí y a raíz de, estas, eh, de estos maltratos, lo que, lo que anhela no es riqueza ni patrimonio, contrario a lo que muchos podríamos pensar, ¿eh? Eh, sino que a pesar de que el liderazgo y, y, y la gente que está en este pináculo de la, de la pirámide eh, de, de estos grupos, eh, a pesar de que llevan a cabo eh, o que para llevar a cabo su propósito eh, necesitan dinero, inmuebles y cosas materiales, lo que verdaderamente hay detrás es una... Y necesidad de atención y de poder entonces el poder para estas personas para los líderes termina siendo como una especie de droga de la que pues sí de la que sufren adicción y esto es muy fuerte porque o, o sea esto, esto se asemeja muchísimo y curiosamente en criminología eh, la mayoría de los delitos sexuales que se cometen alrededor del mundo no es por una satisfacción sexual en sí, o sea no hay una urgencia como tal de satisfacer un deseo sexual o un deseo totalmente eh, primitivo y, y, y uh, sí, está este instinto sexual sino lo que hay detrás es una sensación de poder, es, una, es un anhelo de tener control sobre una situación a través de qué, de la coerción y a través de eh, obviamente de forzar a alguien a hacer algo que no quiere hacer, esta es la razón por la que existen violaciones, o sea la violencia contra la mujer en sí no es producto necesariamente de ataques sexuales, es producto de poder. Y eso es peor. Y la cosa es que estos patrones se repiten en, 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 digamos, en distintos entornos, no solo en las iglesias, sino en otros grupos. Eh, Hassan, en 1990, él, él dijo algo muy fuerte. Y con esto cierro. La inestabilidad psicológica que sufren y ver cómo otros creen lo que líderes anuncian hace que los líderes se lleguen a creer su propia propaganda la inestabilidad psicológica que sufren y ver cómo otros creen lo que ellos anuncian hace que los líderes se lleguen a creer su propia propaganda. Um, en próximos capítulos, yo creo que es el que sigue, eh, voy, a, voy a hablar sobre los trastornos psicológicos que hay detrás, estas patologías eh, psic psicológicas que hay detrás de los líderes de las sectas y de los cultos coactivos coercitivos. Si quieres saber más acerca de, del tema, si quieres que te pase algunas fuentes, si estás interesado... Contáctame eh, por Instagram, ahí, arroba, exvangélico.podcast, y, y nada, ahí estamos, cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cosa, todos bienvenidos, y pues, nos vemos en la que viene, chao.